0: Farafina. Farafina, terre de soleil. Farafina, Farafina.
1: un magazine
2: d'infos africaine.
1: Présentation, Guillaume Kabisoso. Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Farafina, votre magazine des actualités africaines sur Canal Afrique. Nous émettons des Johannesburg en Afrique du Sud dans la bande des 19 mètres sur 15 235 kHz. La réalisation est entre les mains des sites Lendlovu Et voici sans plus tarder les principaux titres. Les ministres sud-africains de l'Intérieur appellent ses compatriotes au calme à la veille d'une marche contre les immigrés prévue ce vendredi en Afrique du Sud. En République démocratique du Congo, les gouvernements lancent un appel à témoins. Après la diffusion d'une vidéo mettant en cause des soldats congolais dans un massacre perpétré au Kasaï central, menace des reprises de mouvements de grève au Tchad après des nouvelles mesures d'austérité mises en place par les gouvernements. Voilà donc pour les titres. Et comme d'habitude, le bulletin des actualités vient de marrer ces programmes. Voici Pamela Koumba pour nous les présenter. Bonjour Pamela.
3: Merci Guillaume, bonjour à tous. Ce journal s'ouvre sur la Somalie, qui va bientôt avoir un nouveau Premier ministre, en la personne d'Hassan Ali Kair. Il a été nommé ce jeudi par le nouveau président Mohamed Abdoulaye Farmajo. Le préposé Premier ministre somalien est un ancien travailleur humanitaire et cadre d'une compagnie pétrolière. Il a promis d'œuvrer d'arrache-pied avec le président pour former un gouvernement qui représentera tous les Somaliens. Hassan Ali Kair est un inconnu de la scène politique somalienne et il est doté comme le président de la citoyenneté américaine. Il est donc issu de la diaspora et a la double nationalité somalienne et norvégienne. Âgé de 49 ans, Hassan Ali Kair était depuis deux ans et demi directeur du département Afrique de la compagnie pétrolière britannique Soma Oil and Gas. C'est un proche de l'ancien président Hassan Sheikh Mohamed auquel a succédé Farmajo. Sa nomination doit encore être approuvée par le Parlement. C'est un ouf de soulagement pour le Nigeria dont les citoyens se livraient à toutes sortes de spéculations depuis le voyage de leur président pour des raisons de santé. Pour la première fois, les Nigérians ont pu entendre la voix du président Mohamedou Bouhari à travers un coup de fil qu'il a passé à l'un de ses collaborateurs restés au pays. Ce coup de fil a suffi pour que les milliers de Nigérians venus prier en faveur de leur président, jubilent. Pour eux, le simple fait d'entendre sa voix est une preuve irréfutable qu'il est bel et bien en vie. Mieux que sa santé s'améliore de jour en jour. La situation juridique de Mohamedou Bouhari était l'objet de toutes les polémiques au Nigeria. Cela fait environ un mois. En effet, depuis le 19 janvier dernier, le président est traité dans un hôpital londonien et certaines sources proches de la présidence indiquent qu'il va par ailleurs prolonger son séjour pour mieux se reposer. Au Sénégal, deuxième journée d'audition pour le maire de Dakar. Khalifa Sall s'est présenté devant les enquêteurs de la division des investigations criminelles dans le cadre d'une enquête sur la gestion d'un fonds de sa mairie. C'est un fonds public existant au sein de chaque mairie du Sénégal. Le maire de Dakar a de nouveau dénoncé une tentative d'intimidation de la part de la coalition au pouvoir, qui rejette les accusations. Après son interrogatoire la veille, Khalifa Sal a expliqué que la caisse d'avance de sa mairie ne servait qu'à une seule chose, soutenir les citoyens sénégalais et les institutions. Le maire de Dakar reste confiant car il dit avoir été irréprochable. Le camp de Khalifa Sall estime que cette convocation de l'élu est une manœuvre politique pour écarter ce probable candidat à la présidentielle de 2019. En Afrique du Sud, un vent de xénophobie souffle très fort à travers le pays. Depuis plusieurs semaines, une série d'incidents violents dirigés contre des immigrés ravivent le spectre des émeutes xénophobes meurtrières de 2015 et 2008. Et ce jeudi, le ministre sud-africain de l'Intérieur, Malouzi Gikaba, a lancé un appel au calme. Depuis deux semaines, plusieurs bâtiments occupés par des étrangers et soupçonnés d'apprêter des maisons de passe ou de trafic de drogue ont été brûlés par des riverains en colère à Johannesburg et dans la capitale du pays, Pretoria. Ces incidents n'ont pas fait de victimes, mais conduit la police à renforcer sa présence et à procéder à de multiples arrestations. La flambée de violences anti-immigrés est très récurrente en Afrique du Sud. Le pays accueille plusieurs millions d'étrangers, souvent accusés dans un contexte de chômage élevé, de voler le travail des Sud-Africains moyens et d'alimenter la criminalité. Un collectif d'habitants d'un quartier de Johannesburg a programmé vendredi une marche sur le ministère de l'Intérieur pour dénoncer le gouvernement qui donne du travail aux Zimbabweens et autres étrangers. L'Organisation internationale pour les migrations a condamné les récentes attaques en rappelant qu'il n'existait aucune preuve que les étrangers sont à l'origine de la montée de la criminalité et du chômage en Afrique du Sud. Et on termine au Cameroun. Les anglophones sont toujours sans Internet. Coupés depuis plus d'un mois dans les deux régions de la minorité anglophone du Cameroun en conflit avec le pouvoir de Yaoundé, l'accès à Internet n'a jamais été rétabli, déplore l'ONG Internet sans frontières. L'avocate Julie Owono, responsable Afrique de cette ONG française, affirme qu'il s'agit de la coupure la plus longue jamais enregistrée sur tout le continent. Internet est totalement indisponible. La coupure d'Internet dans les deux régions anglophones a potentiellement fait perdre 1,35 million de dollars à l'économie du Cameroun, estime Julie Owono d'Internet sans frontières. Elle a ajouté que cela risque de creuser le fossé entre la partie anglophone et la partie francophone. L'ONG Internet sans frontières a également envoyé une lettre ouverte aux entreprises télécom pour les encourager à ne pas couper Internet.
1: À l'ouverture de ces magazines des actualités, l'Afrique du Sud, où le spectre des attaques xénophobiques refait surface. Vendredi, les Sud-Africains ont prévu une marche de protestation contre les immigrés accusés de perpétrer le crime dans ces pays d'Afrique australe. Les Sud-Africains entendent ainsi protester contre l'emploi des étrangers dans ces pays. Le ministre sud-africain de l'Intérieur, Malou Gigaba a lancé ce jeudi un appel au calme. Mais pour Marc Bafou, président de l'Africa Diaspora Forum, c'est le gouvernement qui nourrit la haine des Sud-Africains contre les étrangers. Il est au micro de Pamela Kumba. Le gouvernement a
5: donné la permission pour qu'il y ait la marche. Si vraiment, si vraiment, vous ne voulez pas les violences, vous, vous n'allez pas, pas donner cette permission. Parce que dans tous les cas, demain, il y aura des violences. Donc, donc le fait d'accepter que les gens aillent marcher parce qu'ils sont en train de parler des migrants des, 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 des qui prennent leur travail et tout ça. Euh, C'est comme si tu, tu donnais une, 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 un certificat aux gens d'aller faire la violence.
3: Mais le voilà. fait que le ministre Thomas Malouzi, Gigaba, vienne à la télé lancer un appel au calme, tout en ne condamnant pas cette marche, est-ce que quelque part... C'est une façon pour lui de se rétracter un peu et à appeler les Sud-Africains à, à rester chez eux Non,
5: pas du tout. Enfin, moi, je n'ai pas encore bien regardé ce qu'il a dit, mais je, je, vais, je vais lire son message. Mais je crois bien qu'il a dit que les gens sont en train euh, de, de protester contre euh, les migrants qui, qui prennent leur travail de manière illégale et tout ça, et qu'il euh, faut laisser les gens aller protester. Les Sud-Africains vont sortir parce qu'ils ont dit qu'ils vont marcher, ça fait au moins un mois, ou euh, si ce n'est pas plus. Alors, euh, ils ont mobilisé beaucoup, beaucoup de gens. Nous, avec les informations qu'on a, il y a des douzaines, des dou des, des dizaines de, de bus qui vont venir euh, euh, déverser des gens à Pretoria pour marcher. Donc, donc dans tous les cas, euh, on se dit que les gens vont casser des, des magasins et tout ça à Pretoria. Vraiment, on a peur de
3: et quel est le message que vous lancez aux étrangers euh, qui sont à Pretoria ou même ceux qui sont à Johannesburg ou dans d'autres villes Nous, on demande
5: aux migrants de rester chez eux, chez eux demain. Euh, euh, nous, demain, on n'encourage pas les gens euh, de sortir, que ce soit à Pretoria ou à Johannesburg. Euh, on demande aux migrants de rester chez eux parce que cette marche, euh, euh, les gens vont l'utiliser pour attaquer les migrants. Euh, on ne sait pas euh, il est bien vrai que la marche va se passer à Pretoria, mais ils ont tellement euh, mobilisé les gens que partout dans les, temps, dans les, dans les, dans les villes et puis ça, il y, y a plein de gens qui sont braqués, qui attendent demain euh, pour euh, peut-être euh, 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 faire la violence sur les migrants. Donc, euh, donc nous, on demande aux migrants demain de, de faire très attention partout où ils seront et de, surtout on, on leur demande de rester chez eux. Les gens qui ont des des, des, des petits commerces et tout ça, demain il est garde fermé. Parce que la journée de demain, si tu n'as pas vendu, ça va. Mais si tu vas vendre, que tu te fais attaquer, ou tu te fais, tu, tu as ton magasin de prix, bon, tu ne pourras plus vendre. Voilà. Mmh. Donc, euh, euh, la diaspora africaine encourage les migrants euh, de rester chez eux demain.
3: En tout cas. Vous avez évoqué un sentiment de peur. Vous pensez que ce sera encore possible pour un migrant de vivre paisiblement et se sentir en sécurité dans ce pays, outre le problème de papier, pour ceux qui en ont. Non,
5: mais les migrants ont toujours eu des problèmes de papier ici. Euh, les migrants qui viennent ici, l'Afrique du Sud euh, fait semblant de recevoir les gens, mais les migrants qui viennent ici en majorité n'ont pas de papier. C'est ça la réalité. Euh, euh, les, 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 les centaines de personnes qui vont au ministère de l'Intérieur pour aller euh, prendre un papier, on ne les enregistre pas, on ne leur donne pas des papiers, mais en même temps, le même gouvernement euh, parle des gens qui sont illégaux dans le pays et tout ça. Donc l'Afrique du Sud est en train de faire euh, 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 des petits jeux euh, euh, avec les migrants. Euh, nous, on demande que vraiment euh, cette histoire qui a été euh, portée euh, euh, à la connaissance de, de l'Union africaine par le Nigeria soit prise au
1: sérieux. La grève s'est poursuivée ce jeudi dans certaines écoles de région de la Guinée, en dépit de la reprise des cours dans la capitale Conakry et dans plusieurs autres provinces. Plusieurs enseignants accusent le représentant des syndicats d'avoir été corrompu par les autorités. Pendant ce temps et sur un autre chapitre, on signale des débats houleux ce jeudi au Parlement qui doit adopter les nouveaux codes électoraux et les codes des collectivités. Éclairage avec notre confrère Nouhou Baldé depuis Conakry.
6: Il y a une reprise euh, disons morose en Guinée. Il y a des écoles qui ont repris où on voit des enseignants et des élèves. Il y en a d'autres où on voit des enseignants. Les élèves tardent à venir parce que les parents ont peur euh, des mouvements, des mouvements qui euh, se sont poursuivis jusqu'hier. Et vous le savez sans doute qui ont occasionné au moins euh, sept morts Donc, euh, des personnes tuées par balles. Donc il y a l'inquiétude dans certaines familles, mais dans les écoles, on nous explique que l'espoir est là qu'il y ait la reprise d'ici euh, lundi prochain. En tous les cas, il y a des régions et des préfectures où euh, le syndicat a décidé de poursuivre le mouvement de grève. C'est le cas à Kindia où une réunion s'est tenue ce matin les enseignants et le syndicat de l'ensemble ont décidé de, de poursuivre. Ils ont critiqué les accords. Ils ont suspigé le comportement des responsables euh, au sommet qui sont à Conakry et qui ont négocié avec le gouvernement. D'ailleurs, Dr euh, euh, docteur Tissavane et Amara Balato sont accusés de corruption euh, certains syndicalistes de base estiment que leur rencontre avec le chef de l'État a débouché euh, sur de la corruption et que c'est ce qui a fait accepter ces responsables syndicaux des accords qui n'ont pas abouti puisque le principal point de revendication c'était l'augmentation de salaire. Vous savez, euh, sans doute qu'il y a le point d'indice qui a été baissé par ce gouvernement au mois de novembre dernier. Ce point d'indice, au temps du général lansana Conte était monté jusqu'à jusqu 1030 et c'est ce qui a été baissé à 1000, à, à 750, au lieu de 1030, à 750 euh, au mois de novembre dernier et c'est ce que le syndicat réclamait puisque tu sais, ça... Ça avait une incidence directe sur leur salaire. Donc ce point n'a pas été obtenu. Euh, le gouvernement a proposé d'en discuter avec le syndicat au mois de septembre prochain. Et je sais que certains syndicalistes de base euh, n'ont pas aimé. Donc euh, euh, la grève continue à Kimbia, à Kélimélé et dans certaines villes. Mais pour ce qui est de Conakry et d'autres régions, l'école a réouvert ses portes et les élèves commencent à repartir.
1: Nous, Baldé, cette question de la grève ou non de la grève a été abordée par l'Assemblée nationale guinéenne. Que s'est-il passé exactement autour de cette question À l'Assemblée nationale, peut-être que je n'ai
6: pas compris à l'introduction, à l'Assemblée nationale, on est en train aujourd'hui de débattre des questions aussi sensible que la grève, c'est notamment des questions portant sur la modification du code électoral et du code des connectivités. Vous vous rappelez sans doute que ces questions ont fait débat en Guinée et c'est ce qui retarde pratiquement la tenue des élections locales, notamment l'élection des maires des communes rurales et des communes urbaines. Aujourd'hui, ça fait débat à l'Assemblée nationale, il y a des positions tranchées, l'opposition dirigée par l'UFDG et la mouvance présidentielle conduite par l'UFDG Arc-en-Ciel optent pour le vote euh, positif et donc ils réclament un vote euh, euh, favorable à, ce code de la, à ces deux codes. De son côté, l'USR et certains petits partis souhaitent qu'il n'y ait pas un vote favorable parce qu'on ne votera pas pour les, les, les présidents des districts et les chefs des quartiers. Mais étant minorité, ce groupe a souhaité qu'il y ait un vote à secret parce qu'il y a beaucoup de députés. Eh, qui sont dans ces deux groupes euh, parlementaires qui ne veulent pas voter favorablement. Mais si c'est un vote à main levée, ils seront obligés de, de suivre la discipline euh, de leur groupe. Donc, le pas à durer, eh, mais le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Claude Coricondiano, a décidé eh, que le vote soit à main levée et que, voilà, on n'a pas trop de doutes sur l'issue finale, puisque l'UFDG et l'URTG sont majoritaires à l'Assemblée nationale.
1: En République démocratique du Congo, les gouvernements affirment qu'une enquête est en cours sur la situation des violences dans le centre du pays, au Kassai central. Cela intervient après la diffusion d'une vidéo mettant en cause des militaires de l'armée nationale dans un massacre dans cette partie du pays. Les gouvernements demandent aux personnes qui ont vécu la scène macabre à témoigner devant l'auditorat militaire. Depuis Kinshasa, une correspondance de Jean-Noël Bamwende.
7: Les autorités de la République démocratique du Congo s'interrogent sur l'objectif que poursuivent ceux qui ont produit et largué de telles images sur Internet. C'est en tout cas ce qu'a indiqué le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, qui est également ministre de la communication et des médias, a également affirmé que l'enquête doit être menée jusqu'au bout. Dans tous les cas, pour le ministre Mende, deux hauts magistrats ont été déployés dans le Grand Kassai pour essayer de trouver toute la lumière sur la question du massacre de Monsalumba dans le Kassai oriental.
8: Quiconque en ou à Kananga, a été témoin ou victime des faits que l'on voit sur ces images, est appelé à les dénoncer auprès des auditeurs supérieurs prêts les cours militaires supérieurs de Kananga et de Mujimai pour aider à la manifestation de la vérité et aider les autorités à, à dire le droit à rétablir la justice rétablir la discipline au sein de l'armée les magistrats qui se sont déployés euh, sur terrain ont aussi mission au cas où ces faits n'étaient pas avérés, de déterminer les circonstances de temps, de lieu et des motivations de ceux qui ont produit ces images et les ont mis euh, sur la toile. Qu'est-ce qu'il cherchait comme objectif si ces faits ne sont pas avérés Parce que l'enquête doit être complète pour comprendre exactement euh, de quoi la République démocratique du Congo est l'objet aujourd'hui. La justice congolaise n'est pas à ce point défaillante pour avoir besoin du complément des ONG. Les ONG ne sont pas outillées pour mener des enquêtes judiciaires.
7: Des partenaires dont les Nations Unies, les États-Unis, l'Union européenne et la France ont demandé plus de lumière sur ces images, même si le gouvernement congolais parle plutôt de montages grossiers. C'est justement une insécurité totale qui règne dans cette partie de la République démocratique du Congo où des attaques sont régulièrement menées par la milice de Kamouenansapou, Sapo, La Commission électorale nationale indépendante appelle à l'esprit de paix dans cette partie du pays. Le président de la CENI, Corne Nanga, s'exprimait ce mercredi lors d'un point de presse ici à Kinshasa, au moment où l'opération d'enrôlement est en cours dans ce pays.
2: Notre mission c'est d'enrôler tout le monde et c'est l'occasion pour moi de demander à ceux de nos compatriotes qui sont en colère ou qui ont des problèmes que pour l'enrôlement, ce n'est ni un problème de l'opposition, ni un problème de la majorité, ni de la société civile seule. L'enrôlement concerne tous les Congolais. Nous en appelons donc au bon sens et nous en appelons aussi à l'esprit de paix, surtout dans cette zone, dans l'espace Kassai. Nous ne voudrions pas que les Kassai soient préjudiciés. N'oubliez pas que l'enrôlement des électeurs est une compétition. Les provinces qui auront le plus d'électeurs bénéficieront de beaucoup d'élus. Il ne faut pas permettre à ce que cette zone soit préjudiciée, mais nous demandons donc aux uns et aux autres de travailler et faire en sorte que nous en relions normalement. Ce vendredi, je vais recevoir tous les élus et notabilités de cet espace Kassai au niveau de la CIM parce que nous voudrions aussi avoir leurs conseils pour nous orienter de sorte
7: que nous enrôlions normalement. Africa Kinshasa, Jean-Noël
1: au Tchad, les syndicats menacent de reprendre leur mouvement de grève à peine suspendu il y a quelques semaines. Ils dénoncent les yeux du gouvernement qui, après avoir promis le paiement des arriérés des salaires, s'est rétracté pour procéder à des vérifications des diplômes. La société civile dénonce cet enlissement de la situation par la voix de Mahamat Nour Idedou, secrétaire général de la Convention tchadienne pour la défense des droits humains.
9: D'abord, la situation elle-même elle qu'elle ne s'en tirer. Et puis, euh, et puis nous, nous, nous trouvons que le gouvernement ne fait pas ce qu'il faut pour remédier à la crise. Bon, ça, c'est par rapport à beaucoup de, de facteurs que, enfin, beaucoup de, de, de que nous, nous constatons. Parce que, bien qu'il une des défenses comme ça, nous estimons que le gouvernement ne ferait rien pour euh, améliorer la situation. Et, et là, et là, la société civile, avec euh, nous, les défenseurs de droits de l'homme et les syndicats, bon, euh, nous sommes tous euh, solidaires pour euh, utiliser toutes les actions citoyennes et légales pour euh, essayer de soulager la souffrance des populations. Parce qu'en ce moment, vous euh, savez que la crise elle-même a été provoquée pratiquement par, par, euh, par le régime de l'Israël. Regardez les défenses. Euh, vient de faire pour fêter l'élection de monsieur Métafati comme euh, président de, de l'Union africaine alors que à côté les gens n'ont même pas à manger les salaires ne sont pas créés à terme et à échouer il faut amputer les 50% de et les étudiants n'ont plus de bourse les tensions sociales sont euh, presque euh, quotidiennes Mais donc euh, et malgré tout tout ça le pouvoir encore essaye de porter de, de, de toujours les, 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 la situation. Par exemple, euh, dernièrement, il y a eu de, de, en plus de cette mesures, les fameuses ces mesures qui, qui, qui ont amené à la réduction des universités ou autre, Il y a eu une loi l'Assemblée qui a été votée par l'Assemblée, qui euh, pratiquement réduit, interdit carrément le, 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 les grèves. Une loi de créée des députés. Avant-hier, il y a eu une, une circulaire qui gèle et les effets financiers de, 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 des avancements des fonctionnaires, etc. Donc, le gouvernement, non seulement il ne fait rien pour à la crise, mais il justifie il, il les mesures sociales pour, pour aggraver la souffrance des populations. je vous dis que ce n'est pas en réduisant les indemnités qu'on des économies qui, euh, qui
3: peuvent résoudre la, la crise. Les économies doivent être, -être ailleurs. Euh, L'union des syndicats du Tchad menace de reprendre la grève alors qu'ils avaient décidé de suspendre. Vous pensez que le gouvernement, face à cette menace, va céder et, et retirer la suspension des paiements des primes d'ancienneté Le syndicat n'a plus le choix. Parce que le syndicat, en fait, le, si le syndicat a donné la chance
9: à, à, à suspendre la grève pendant trois semaines, c'est plus pour donner la chance plutôt aux négociations qu'il y a avec le, le gouvernement. Parce que... C'est pas parce que le gouvernement a fait des concessions. Les concessions du gouvernement, c'était quoi C'était que les, les gens avaient voulu sanctionner des fonctionnaires qui étaient allés en grève et que maintenant, ils ont simplement les sanctions, c'est tout. Donc, c'est pas un choix de concessions en tant que tel. Malgré tout ça, la bonne volonté du syndicat était qu'ils ont accepté de suspendre la grève pour trois mois. Mais après, après, normalement, quand euh, le syndicat manifeste une telle bonne volonté, le gouvernement aurait dû suivre. Or, le gouvernement au lieu de faciliter la chose, il, il est en train de, 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 de créer plus, mesures plus, plus de mesures que les autres. Et donc, ça va obliger le syndicat à entrer encore en grève, parce que nous sommes en train de nous préparer à, à une prochaine grève après la, la fin de notre de, 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 de lancé par le, le syndicat. Nous savons que le syndicat a sur deux obstacles. Le premier obstacle, le gouvernement refuse de lever les mesures réduisant de les indemnités. deuxième obstacle, c'est la loi de déficit qui interdit pratiquement le syndicat aux syndicats, aux travailleurs de faire grève. Et donc, euh, ça, c'est difficile. Si le gouvernement ne fait pas, la grève va reprendre certainement.
0: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet, www.channelafrica.org.
1: Place à présent à Chanceline Louraquois qui vient de faire son entrée dans ses studios pour nous présenter les nouvelles économiques du jour.
0: Chers auditeurs de Channel Africa, bonjour. La Banque maghrébine d'investissement et des commerces extérieurs annonce ce jeudi qu'elle prévoit d'ouvrir sa première succursale en Mauritanie d'ici la fin de cette année. Cette décision a été prise en marge d'une conférence de presse organisée récemment sous le thème d'implantation des sociétés tunisiennes en Algérie, le partenariat et la complémentarité économique. Lors de cette réunion, les cinq pays du Maghreb qui sont l'Algérie, la Libye, la Mauritanie, le Maroc et la Tunisie ont décidé de libérer l'écart du capital de la banque, moyennant une enveloppe de 150 millions de dollars. La mobilisation de ces capitales donnera une bouffée d'oxygène à la structure qui a été lancée officiellement en décembre 2015 et qui tarde toujours à démarrer ses activités. D'après la Banque mondiale, la banque maghrébine a pour rôle de renforcer les flux des échanges commerciaux dans cette zone digne du Maghreb arabe qui est l'un des plus faibles au monde avec un taux qui avoisine le 3%. Rappelons que cette banque a pour principal objectif de financer des projets d'envergure dans les secteurs des télécommunications, des infrastructures de l'électricité dans l'ensemble des pays du Maghreb. Les gouvernements ivoiriens a officialisé le mercredi la décision de privatiser ces 10% des parts détenues dans les capitales de la nouvelle société interafricaine d'assurance banque. Il s'agit de 2 millions d'actions qui seront cédées à des structures publiques et au grand public via la bourse régionale des valeurs mobilières au prix de 9 000 francs CFA le titre. Cette privatisation va ainsi consacrer l'entrée de la nouvelle société interafricaine d'assurance banque sur le marché financier sous régional. On rappelle, le gouvernement avait en effet émis les vœux de réserver 5% de ses actions au conseil café-cacao l'année dernière. Notons que la période des souscriptions reste à préciser. Restons toujours en Côte d'Ivoire avec les six mesures de la campagne des cacao 2016 et 2017 qui ont été édictées le mercredi lors des conseils des ministres afin de faire sortir les pays d'une crise des commercialisations. Il s'agit des contrats en défaut et l'excédent de production par rapport aux prévisions qui ont été totalement vendus et les soutiens correspondants sont entièrement couverts par les fonds de réserve et les excédents de stabilisation, le paiement accéléré par les conseils du café cacao des soutiens, le renforcement immédiat de la lutte contre la spéculation en limitant et en contrôlant les déblocages directs dans la messagerie, l'accélération des déchargements en zone portuaire par les conseils du café cacao en liaison avec les opérateurs concernés, le renforcement des conditions d'agrément des exportateurs, la mise en place d'un comité interministériel présidé par les premiers ministres en vue d'accélérer les processus de retour à la normalisation et enfin de procéder à un audit du système de commercialisation du conseil du café cacao. Autre chose à savoir est que le gouvernement tient à assurer les opérateurs que les engagements pris à travers le système des commercialisations seront entièrement respectés. Dès ces faits, ces derniers les invitent à participer de manière active. La République démocratique du Congo s'allonge désormais dans la liste des pays dont les chenilles menacent les cultures. Cette nouvelle a été rendue publique le mercredi par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à travers un communiqué. Dans ces communiqués, la chenille légionnaire ravage les plantations de maïs, un aliment de base des 208 millions d'habitants de la région. L'Organisation des Nations Unies précise que la canne à sucre, les bleus, les sorgots et les riz, voire même les soya, les pommes de terre sont également ravagées. Pour rappel, la semaine dernière, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture avait fait savoir que dans plusieurs pays, la chenille légionnaire avait déjà coloniser le champ. C'est les cas de l'Afrique du Sud, du Ghana, le Malawi, la Namibie, la Zambie et le Zimbabwe. Bref, l'Organisation des Nations Unies s'alarme de risques d'insécurité alimentaire dans ces pays cités ci-dessus. Si Quant à eux, ce sont là des dégâts qui s'ajoutent à ceux infligés par la sécheresse dans la région depuis deux ans. La Commission de la concurrence de l'Afrique du Sud a récemment accordé à la banque apsa Barclays l'immunité conditionnelle contre une potentielle amendée de 10% sur son chiffre d'asphère. La Commission exige une seule condition qui est de poursuivre sa coopération dans le cadre de l'enquête ouverte concernant la manipulation des prix du RIND par certains établissements financiers. Le président de la commission de la concurrence, Tembi Konsi Bonakele, a indiqué devant un comité parlementaire que cet accord fait l'objet d'un sujet à confirmation en fonction de l'étendue de leur coopération.
3: Parafina,
4: parafina. L'actualité panafricaine en français Ah bon Mais oui, c'est tous les jours de lundi à vendredi, 16h GMT. Je suis à Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Et n'oubliez surtout pas de tweeter « @FrenchFarafina.
1: Dans la deuxième partie de ce magazine des actualités, arrestation des deux journalistes de la presse privée dans la région Trouble du sud-ouest du Cameroun. Ils ont été transférés à Yaoundé, la capitale, où ils devront être entendus sur les faits qui leur sont réprochés, à savoir « la couverture de revendications fédéralistes ou indépendantistes des syndicalistes emprisonnés. Sur la situation dans les régions sud-ouest du Cameroun, voici les précisions de Léonard Nkoum, président du syndicat des journalistes camerounais, section sud-ouest. Euh,
10: la situation reste euh, tendue, la presse est miscellée, la presse euh, est de s'exprimer telle qu'elle voit les choses, euh, parce que euh, euh, les autorités nous interdisent de vraiment donner l'information telle qu'elle se déroule dans les deux régions par rapport à la crise anglophone. Euh, nous sommes euh, systématiquement appelés à donner l'information qui pour que tout est normal. Le gouvernement est en train de tout faire pour, pour maîtriser la situation et euh, Jusque là, deux de nos collègues euh, qui, 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 qui travaillaient avec deux presse privées différentes, euh, Guardian Post et The Sun Newspaper, sont euh, ont été arrêtés et transférés à, à, à Yaoundé où ils sont euh, jusqu'à présent.
1: Quelles sont les reproches qui ont été formulés à l'endroit de ces deux confrères arrêtés
10: euh, Jusqu'à présent, nous ne savons vraiment pas. Qui sont repoussés, mais nous savons euh, qu'ils ont toujours écrit des articles très durs très vers le gouvernement. Euh, nos collègues qui sont à Yaoundé n'ont pas pu le voir. Ils sont partis à deux reprises pour, pour voir les, même des saluts, mais ce n'était pas possible. Donc, ils nous ont dit que demain, vendredi, ils iront euh, les voir accompagnés de de l'avocat qui est en train de suivre leur affaire.
1: Mais où en est-on actuellement avec le procès qui avait débuté, le procès qui concerne les syndicalistes qui ont été justement interpellés
5: Les syndicalistes, on attend, oui,
10: oui, euh, l'affaire a été renvoyée au 23 mars. Donc nous sommes en train d'attendre jusqu'à ce jour-là où on saura ce qui va se passer à, à Yaoundé, Donc,
1: c'est l'affichage. Léonard, vous êtes président du syndicat national des journalistes camerounais, section du sud-ouest. L'Internet ainsi que les réseaux sociaux restent coupés dans cette partie du pays. Vous qui représentez un peu les intérêts des journalistes dans cette partie, qu'est-ce que les autorités avancent comme raison pour maintenir cette partie du pays sans Internet
10: non, c'est ce qu'ils ce qu avaient, c'est les raisons sécuritaires, ils disent que les, les gens utilisaient l'Internet, les réseaux sociaux pour uh, insulter les autorités, pour uh, oui, quelque chose comme ça. C'est juste pour réduire la possibilité des de, 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 de citoyens de ces deux régions de pouvoir communiquer et passer pour eux uh, la, uh, les informations qui appelaient à, au mode de grève des, 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 des informations qui, qui disaient qui faisait quoi à tel moment ou à tel endroit il euh, trop vite et, et pour eux ça facilitait euh, euh, tout ce que les, les enseignants les avocats et la société civile voulaient contre le gouvernement donc pour eux c'est pour contrôler et réduire euh, tout ça
1: Parlons à présent de ces cris d'alarme des Nations Unies qui ont besoin de 4,4 milliards de dollars de financement d'urgence pour faire face à des situations de famine au Nigeria, en Somalie, au Soudan du Sud et au Yémen. Déclaration du secrétaire général Antonio Guterres lors d'une conférence de presse mercredi au siège de l'ONU à New York. C'est un dossier de Chanceline Louraqua.
0: Plus de 20 millions de personnes sont dans des situations catastrophiques dans ces quatre pays et des actions sont nécessaires rapidement pour éviter des désastres humanitaires. Nous avons besoin de 4,4 milliards de dollars d'ici fin mars pour éviter une catastrophe, a-t-il dit. Les Nations Unies ont levé jusqu'à présent seulement 90 millions de dollars. Les Soudans du Sud a déclaré lundi l'état des famines dans plusieurs zones du pays et certaines régions reculées dans le nord-est du Nigeria sont dans une situation très difficile depuis la fin d'année dernière. La déclaration dans ces quatre alertes aux famines au même moment et sans précédent au cours de ces dernières décennies. Il n'y a eu qu'une seule famine dans le monde depuis l'an 2000 en Somalie où 260 000 personnes sont décédées, dont la moitié étaient des enfants de moins de 5 ans, selon le programme alimentaire mondial. Les fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a annoncé cette semaine que près de 1,4 million d'enfants risquent de nourrir des malnutritions dans les mois à venir au Nigeria en Somalie, au Yémen et au Soudan du Sud. Des quatre situations de famine, seule une en Somalie est due à une sécheresse. Les trois autres sont la conséquence des conflits, aussi décrits comme des crises alimentaires dues à l'homme. Selon le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, la situation est terrible. Des millions de personnes survivent à peine dans un état entre malnutrition et mort, vulnérables aux épidémies et aux maladies, obligées de tuer leurs animaux pour manger et de se nourrir avec les graines qu'ils auraient dû planter lors de la prochaine saison des sémences. Le Yémen, englué dans un conflit depuis deux ans, est l'objet de la plus grande urgence d'insécurité alimentaire dans le monde, selon Guterres. Environ 7,3 millions de personnes en d'une assistance alimentaire dans ces pays la coalition menée par l'arabie saoudite qui bombarde les rebelles outis, a été accusé d'imposer un siège au yémen pays qui se repose presque exclusivement sur les importations le secrétaire général a appelé toutes les parties dans ces conflits à laisser le travailleur humanitaire accéder aux populations dont les besoins dans le nord-est du nigeria 5,1 millions de personnes manquent de nourriture et près de 500 000 enfants souffrent de malnutrition aiguë alors que les conflits avec les groupes djihadistes Boko Haram se poursuivent au soudan du sud 5 millions de personnes ont besoin de nourriture ces nouvelles appels de l'organisation des nations unies intervient alors que les agences des nations unies peinent déjà à faire face aux besoins humanitaires en syrie et à la crise de réfugiés
1: les pressions sur les ressources naturelles de plus en plus intenses les inégalités qui continuent de se creuser et les répercussions négatives du changement climatique compromettent la capacité de l'homme à se nourrir par lui-même à l'avenir. Tel est le message alarmant d'un nouveau rapport de la FAO publié mercredi. Suivons les explications sur ce rapport par Lorenzo Bellou, économiste au siège de la FAO dont les propos ont été recueillis par Muriel Sarr.
3: Un nouveau rapport publié par la FAO attire l'attention de la communauté internationale sur la capacité future de l'humanité à se nourrir. Selon la dernière édition du rapport « Tendances et défis », une approche de statu quo ne permettrait pas au monde d'atteindre l'objectif fin zéro à l'horizon
11: 2030.
3: Le rapport met l'accent sur 15 tendances et 10 défis auxquels il faudrait faire face.
11: Dans le rapport, nous mettant en exergue la croissance économique qui va continuer probablement dans les prochaines années. Et nous attendons de cette croissance une augmentation de la demande, surtout des ressources naturelles en termes de terres, d'eau, mais surtout en termes d'énergie. La deuxième tendance que nous voyons comme une tendance assez importante, c'est la croissance de la population. Il y a des projections de la population à 2050 et 2100 qui euh, nous indique que nous serons plus ou moins 10 euh, milliards en 2050 et presque 11 milliards en 2100, c'est clair que tout ça nourrit davantage les besoins des de ressources naturelles et d'énergie. Et, disons, une autre tendance que nous mettons en exergue, c'est le fait que tout... La croissance économique et les activités humaines vont se passer dans un contexte qui devient de plus en plus instable, en termes de conflits, surtout pour les ressources, mais aussi de mouvements de population, des migrations, pour des raisons économiques et sociales. Tout ça va se passer dans un contexte où les changements climatiques vont jouer un rôle très important.
3: Combien de personnes seraient à risque d'insécurité alimentaire si les tendances actuelles persistent
11: nous estimons qu'en 2030, plus de 600 millions de personnes pourraient ne pas avoir suffisamment de nourriture parce que la richesse n'est pas distribuée de façon équitable. C'est pour ça que dans le rapport, on souligne encore une fois qu'il faut des mécanismes de protection sociale et en même temps des investissements qui soient à l'avantage des pauvres. Il y a les moyens pour aborder cette question, mais il faut aussi une volonté politique de le faire.
3: À quel point nos systèmes alimentaires devraient-ils changer afin de produire davantage de nourriture
11: L'augmentation de la population nous demande de produire euh, plus de nourriture, mais nous avons des contraintes en termes de ressources naturelles et surtout de, un besoin de réduire les émissions de gaz à effet serre. Parce qu'on veut que l'agriculture soit en gré de contribuer aux réductions de gaz à effet serre comme les autres secteurs. Alors là, il faut des changements. Déjà aujourd'hui, on a des technologies qui, euh, comme l'agriculture de conservation, l'agroécologie et les bonnes pratiques agricoles en général, demandent d'être exploitées davantage et mieux explorées. C'est-à-dire qu'il faut investir davantage dans la recherche, dans la possibilité de rendre cette pratique agricole spécifique au contexte dans lequel elle doit être appliquée.
3: Et quels sont les défis majeurs auxquels nous serons confrontés
11: pour changer le système alimentaire, on a des défis qui nous poussent à changer les sources d'énergie. On sait qu'on ne peut pas continuer avec les énergies fossiles. Il faut trouver d'autres sources d'énergie. Il faut trouver les façons de produire plus avec moins de ressources. Ça veut dire investir en recherche, investir en technologie et surtout investir de façon à que la recherche de la durabilité environnementale n'empêche pas d'adresser les besoins des plus pauvres. Il faut donner aux pauvres la capacité d'épargner et investir, et ça nous ouvrira des perspectives meilleures.
1: Page Santé à présent, dans ces magazines des actualités, le paludisme, qui a fait plus de 400 morts dans le monde en 2015, devient plus résistant aux traitements antipaludéens. Après l'Asie du Sud, un cas de résistance au principal médicament, l'artémicine, a été observé pour la première fois en Afrique. Cette découverte, objet d'une communication mercredi dans la revue médicale américaine New England Journal of Medicine, est préoccupante pour les efforts mondiaux de contrôle du paludisme, et de surveillance de la résistance du parasite à l'artémicine. Celle-ci est la principale arme contre cette maladie transmise par des moustiques qui a touché 214 millions de personnes en 2015 et fait 429 000 morts, surtout en Afrique subsaharienne, chez les jeunes enfants. Cette équipe internationale de recherche a identifié l'origine africaine de ces parasites résistants à l'artémicinine. Détecté chez un malade chinois qui a voyagé de Guinée équatoriale en Chine. Normalement, l'artémicinine combinée à un autre antipaludien élimine les parasites du sang en trois jours. Mais dernièrement, des souches de parasites Plasmodium falciparum en Asie du Sud sont devenues plus résistantes à l'artémicinine. Cette résistance est encore partielle et la majorité des malades guérissent. Cela leur prend juste plus de temps. Toutefois, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et tous les experts et doutent que les Plasmodium falciparum ne finissent par développer une résistance totale à l'artémicinine, comme c'est déjà le cas pour les autres antipaludéens. Cette nouvelle étude a été menée par Jun Cao de l'Institut Johnson des maladies parasitaires en Chine. Celui-ci a pu confirmer que le parasite était porteur d'une nouvelle mutation dans un gène dit K13, le principal agent de la résistance à l'artémicinine en Asie. L'origine africaine de cette mutation a été établie par un séquençage génétique effectué par Anab Pen, professeur de biosciences à l'université de sciences et technologies du roi Abdallah en Arabie Saoudite. La propagation de la résistance à l'artémicinine en Afrique serait un revers majeur dans la lutte contre le paludisme, puisque ce médicament est la seule arme efficace contre cette maladie pour le moment, souligne le professeur Penn. Il est de ces faits très important de surveiller régulièrement la résistance à l'artésiminine dans le monde. Les premières souches résistantes sont apparues en 2008 au Cambodge. Le rôle clé du gène mutant K13 a été découvert en 2014 par des chercheurs de l'Institut Pasteur à Paris et au Cambodge. La stratégie actuelle pour traiter les maladies infectées par des parasites résistants est de recourir à une combinaison de médicaments, surtout d'anciens antipaludéens, plus efficaces pendant un certain temps, comme on fait avec les antibiotiques.
4: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa.
1: Nous nous acheminons lentement et sûrement vers la fin de cette édition d'information. Mais avant cela, cédons d'abord la place à Chanceline Louracoua une fois de plus, mais cette fois-ci pour le bulletin des sports.
0: Bonjour. La Fédération nigérienne des football s'est prononce ce jeudi contre la candidature de l'actuel président de la Confédération africaine des football, Issa Ayatou. Ce dernier avait récemment annoncé qu'il se présenterait à la prochaine élection pour un huitième mandat successif. Le président de la Fédération nigérienne, Ahmad Joupinik, souhaite plutôt apporter son soutien au président de la Fédération malgache des footballs, Ahmad Ahmad. Amadou Pinik s'est dit satisfait de voir un malgache se démarquer pour défier Issa Ayatou. Il déclare, je cite, Je souhaite une bonne chance au président malgache, Ahmad Ahmad, à la tête de la Confédération africaine des football. » Fin de citation. Le président de la Fédération nigérienne précise que la Confédération africaine de football a besoin d'une nouvelle génération de leadership suite aux changements intervenus à la Fédération internationale de football association. Il conclut qu'il sera mieux que l'actuel président de la CAF prête l'oreille au public au lieu de se limiter à un cercle restreint. Toujours dans ce même cadre d'idées, les ministres sud-africains des sports, Fikile Mbalula, annoncent au public que le chef de l'État, Zuma, n'avait jamais apporté son soutien à l'actuel président de la Confédération africaine des footballs, Issa Ayatou. Les ministres sud-africains des sports déclarent, je cite, Après une visite des courtoisies, nous tenons à informer les publics que le président Jacob Zuma n'a pas apporté son soutien personnel, ni celui du gouvernement sud-africain, à l'actuel président de la CAF, Issa Ayatou. Fin de citation. L'actuel président, Issa Ayatou, s'était rendu la semaine dernière en Afrique du Sud et s'est entretenu avec le chef de l'État, Jacob Zuma. À la sortie de leur entretien, le président de la CAF a vite publié sur son site internet qu'il détient le soutien du président sud-africain pour son huitième mandat. Alors que le chef de l'État Zuma l'avait juste souhaité une bonne chance comme il aurait fait aux autres candidats. Les ministres des Sports Fikile Mbalula demandent donc tout soutien au Camerounais Issa Ayatou. Et pour cause, quelques jours plus tôt, les Conseils des Fédérations d'Afrique australe, dont fait partie l'Afrique du Sud, avaient déjà porté son soutien à Ahmad Ahmad, le malgache challengé d'Isa Ayatou. En Côte d'Ivoire, le magazine de l'international Didier Drogba, dénommé 442 dans sa dernière publication, a dévoilé le mercredi les top 100 de meilleurs joueurs étrangers ayant évolué dans la première ligue anglaise au cours de 25 dernières années. L'international Didier Drogba s classe au cinquième rang du fait qu'il a fait des beaux jours des Chelsea de la saison 2004 à 2005 jusqu'à celle de 2011 à 2012. Avant son départ pour la Chine au Shanghai chinois et de revenir pour une dernière saison en 2015, Didier Drogba a réalisé les meilleurs coups de sa carrière chez le Bleu. Et là, il a offert l'unique ligue des champions au club londonien, remporté en 2012 face au Bayern Munich. A Chelsea, l'international Didier Drogba a été le meilleur beateur du championnat en 2007 et en 2010. Outre les magazines, 14 autres Africains qui font partie de ces top 100, dont ses compatriotes Yaya Touré, qui se classe 18e, et son frère Colo Touré, 73e. Les Togolais Emmanuel Adébayor est classé 62e et enfin l'Algérien Riyad Marez 70e. En marge de la visite du président de la Fédération internationale de football association Guyani Infantino en Afrique du Sud, les fédérations africaines auront désormais 10 places dans la compétition. C'est l'une des résolutions prises lors de son entretien avec le 54 président de fédération africaine. Le président Guyani Infantino a indiqué que toutes les fédérations soutiennent l'élargissement de la Coupe du Monde et l'Afrique espère dorénavant bénéficier des 10 places. Dans le cadre du Mondial A3D, les formats actuellement utilisés, 5 places, sont assignés au continent africain. L'élargissement de la Coupe du Monde à 48 équipes prendra effet lors du Mondial 2026, une compétition dont le pays organisateur sera connu en mai 2020. Notons qu'une première phase éliminatoire de 16 groupes des trois permettra aux deux premiers de chaque groupe d'être qualifiés pour le 16e de finale. Les huitièmes de finale aller de la Ligue des champions européenne de football se sont achevés les mercredis sur la victoire de 2 buts à 1 du FC Séville et également sur celle de la Juventus Turin face au FC Porto sur les scores des Eurobus à 2. Grâce au but de l'attaquant Jamie Vardy, le Cesta a ainsi sauvé ses chances de qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Et pourtant, le club anglais s'acheminait vers une défaite sur les scores des deux buts à zéro suite aux réalisations de l'attaquant Pablo Sarabia à la 25e minute et du milieu Joaquin Correa à la 102e minute. Bref, la réduction du score a terni la victoire du FC Séville qui devra donc résister sur le terrain du championnat d'Angleterre le 14 mars prochain.
1: Ainsi s'achève, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette édition du magazine des actualités sur Canal Afrique, la voix de la Renaissance africaine. Avec vous, c'était Guillaume Kabisoso. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de votre aimable fidélité. Le prochain rendez-vous est pris pour demain, même heure, même fréquence. En attendant, au revoir